0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Forscher für die Woche vom 27. Juni bis 3. Juli. Und in dieser Woche haben wir einen Aspekt, der die ganze Woche über aktiv ist und das ist Mars mit Pluto zusammen. Und wir haben natürlich den Neumond im Zeichen Krebs. Los geht's. Ja, wenn es gut läuft, dann hast du jetzt ein bisschen Regengeräusche im Hintergrund und es ist hoffentlich so, dass ich hier draußen sitzen bleiben kann, weil ich es ähm, ja sehr gemütlich finde und so ein bisschen Regen Geräusch passt auch sehr gut zu unserem Neumond im Zeichen Krebs, was ja ein Wasserzeichen ist, aber auf den gehe ich ein bisschen später noch ein. Der Neumond ist ja erst am Mittwoch früh, das heißt, wir beginnen die Woche mit dieser letzten Mondphase, also wir beginnen die Woche mit dem Abschluss des Mondzyklus im Zeichen Zwillinge. Und oft ist es so, dass dann das Energielevel niedriger ist als gewöhnlich. Und die letzten Tage vor dem nächsten Neumond, die eignen sich gut dazu, nochmal Dinge abzuschließen, nochmal klar Schiff zu machen, ähm, auch Ordnung zu machen, zum Beispiel äh, zu Hause oder bei Projekten, bei denen du noch offene Punkte hast, die du eigentlich leicht ähm, abhaken kannst, ist es eine gute Gelegenheit, das nochmal zu machen. Und es ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, um nochmal ähm, zu reflektieren, was im letzten Monat, also im Monat Juni oder eben in diesem Mondzyklus passiert ist. Also tatsächlich erstmal so, okay, welche Ereignisse gab es? Waren das geplante Ereignisse? unerwartete Ereignisse vielleicht auch. Wie bin ich damit umgegangen? Gab es Herausforderungen? Konnte ich die meistern? Konnte ich die alleine meistern? Hatte ich Unterstützung? Wen mit wem konnte ich reden? Was war besonders toll an diesem Monat- oder Mondzyklus? Was fand ich besonders schwierig? Was nehme ich mit? Das ist eine ganz wichtige Frage für jeden Mondzyklus. Was nehme ich mit aus diesem Mondzyklus? Will ich etwas mitnehmen aus diesem Mondzyklus oder will ich etwas noch loslassen vorher und nicht weiter mitnehmen? Und eine Frage, die auch noch wichtig ist, finde ich, was habe ich denn Neues über mich erfahren? Oder was habe ich Neues über mich gelernt in diesem Mondzyklus? Das mal so ein paar Beispielfragen, die du dir stellen könntest, wenn du deinen Rückblick machst und wenn du dir nicht mehr so ganz sicher bist, was war eigentlich alles, dann können dir die Bilder, die du auf deinem Handy gemacht hast, helfen, dein Gedächtnis ein bisschen aufzufrischen oder auch deine E-Mails oder vielleicht auch deine WhatsApp-Nachrichten, damit du irgendwie nochmal so ein paar Anhaltspunkte hast. Ah, was war eigentlich wann? Genau, das ist der Rückblick und wenn du, wenn du den hast, dann hast du ja auch eine gute Ausgangssituation, um so einen Ausblick zu machen. So, okay, das war jetzt alles im Juni. Das war alles in dem Mondzyklus Zwillinge. Ähm, und daraus ergibt sich jetzt als nächster Schritt oder als nächste Schritte oder als nächstes Ereignis oder als nächstes Thema oder als weiterführendes Thema dies und das. Und ähm, so kannst du dann quasi gut sortiert in den nächsten Mondzyklus reingehen. Der Montag an sich ist eher ein entspannter Tag. Wir haben einen Aspekt von Mond mit Merkur, ähm, was nochmal, ja, ein guter Abschluss ist für den Mondzyklus tatsächlich. Diese Energie nehmen wir dann nochmal mit. Und dann haben wir einige Aspekte, die nachts passieren, also in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wir haben einmal einen Mars-Saturn-Aspekt, das wäre eigentlich so ein, es ist ein harmonischer Aspekt zwischen beiden, der mehr so, ja, Butter bei die Fische, was, was gibt es jetzt noch zu tun, ähm, wie ist es gelaufen? so ein Aspekt ist, der Mond dann nochmal als Verstärkung erst als Aspekt zu Saturn und dann zu Mars und dann aber zu Neptun. Also wenn du nicht so ganz früh aufstehen musst, dann kannst du davon vielleicht profitieren, indem du auf deine Träume lauschst sozusagen. Also versuch mal am Dienstagmorgen dich daran zu erinnern, was du geträumt hast oder wenn du das später hörst, äh, schau mal, ob dir vielleicht irgendwas einfällt, was du in der Nacht von Montag auf Dienstag geträumt hast. Denn das Nächste, was passiert, ist, dass Neptun auch rückläufig wird, also die Richtung dreht. Und es ist jetzt bei Neptun, ich sag mal, nicht so eine große Sache, weil er sowieso, wenn er stehen bleibt, also Neptun bewegt sich ja sehr langsam, der braucht für eine Umrundung im ähm, Tierkreis 168 Jahre. das heißt er bewegt sich jetzt generell nicht irre viel und wenn der halt stehen bleibt, dann bleibt er halt lange stehen. Also er ist quasi jetzt schon die ganze Zeit an der gleichen Stelle, nur dass sich jetzt eben noch die Richtung ändert. Aber manchmal äh, merkt man eine Veränderung in der Art, wie man träumt. Also entweder hast du dich jetzt zum Beispiel eine ganze Weile gar nicht an deine Träume erinnern können und dann auf einmal schon oder andersrum. Also das habe ich beides schon äh, mitbekommen bei mir und auch bei anderen. Vielleicht ist es bei dir ja auch der Fall und gerade in dieser äh, in dieser Nacht, bevor er halt die Richtung dreht, vielleicht auch in der Nacht danach, fände ich es besonders lohnend, da mal ähm, zu schauen, ob dir da was einfällt. Und am einfachsten an deine Träume erinnern kannst du dich, wenn du nicht von einem Wecker geweckt wirst, was wahrscheinlich nicht auf die meisten Menschen zutrifft, ähm, oder wenn du dich in so, einem, in so einem Halbschlaf noch befindest, also wenn du noch nicht so ganz wach bist und dann nochmal versuchst irgendwie ähm, zu gucken, was war da jetzt gerade. Und was ich dir noch mitgeben kann, ist dir sofort dann, wenn du wach bist, Stichworte aufzuschreiben oder aufzusprechen oder so, ähm, darf sich aber halt nicht ablenken lassen. Wenn du jetzt in dein Handy schreibst zum Beispiel und dann poppt dann schon hier fünf Nachrichten von Rita auf oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du davon abgelenkt wirst, halt relativ groß. Ähm, genau, das ist ein kleiner Auszug zum Thema Arbeit mit Träumen. Und jetzt zurück zur Astrologie. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt einen Aspekt, der uns die Woche über begleitet, ähm, der sich aufbaut und dann wieder abebbt. Und das ist der Aspekt von Mars in Spannung mit Pluto. Mars ist ja aktuell noch in seinem eigenen Tempel, in seinem Widder-Tempel, in dem er ganz und gar Mars sein kann. Und das ist jetzt so die letzte komplette Woche äh, für Mars in seinem eigenen Tempel. Und gerade die letzten Grade in jedem Zeichen sind oder können ein bisschen äh, schwieriger sein oder intensiver sein. Und wenn dann noch der Spannungsaspekt zu äh, Pluto mit dazu kommt, dann haben wir so eine, ja, eine sehr intensive Energie, die uns über die Woche begleitet und die innerhalb von der Woche auch anwächst. Vielleicht spürst du die schon, vielleicht hast du auch in der letzten Woche, als wir den Mond im Zeichen Wider hatten, ähm, gespürt, dass du oder vielleicht auch die Menschen in deiner Umgebung oder du und die Menschen in deiner Umgebung eher tendenziell angespannt ähm, oder ja schnell irritiert oder ähm in Anfangszeichen angepisst, ähm, sind, dass dass du weniger Geduld hast mit Dingen, für die du normalerweise schon Geduld hast. Dass da so eine Gereiztheit, genau das ist das, was ich gesucht habe, so eine Gereiztheit, so eine ähm, Spannung in der Luft liegt. Ähm, und das ist mit Mars-Pluto jetzt ganz ähnlich. Ähm, dass es eher ein Aspekt ist, der sich nochmal gegenseitig verstärkt, der nochmal die ja die volle Kraft von Mars ähm hervorruft und das macht es schwer ignorierbar. Mars will ja umsetzen, will ins Tun kommen, will Aktion, will Dinge initiieren, will sich durchsetzen, will es auf seine Art machen, will sich von niemandem sagen lassen, wie das jetzt zu sein hat oder dass es so und so nicht geht. Und am besten ist alles auch schon gestern umgesetzt und nicht erst morgen oder ist noch im Prozess oder was weiß ich. Also die Themen, die aufkommen können, sind Reizbarkeit Ungeduld, vielleicht auch mit Pluto so ein bisschen so eine Machtkampfdynamik, äh, sich durchsetzen, äh, Recht haben wollen, das wären alles so Dinge, ähm, die sich zeigen können ähm, in dir, in deinen Mitmenschen, in Gesprächen, äh, die dann vielleicht keine Gespräche mehr sind oder die man nicht mehr als Gespräch bezeichnen würde. Ähm, also da sei äh, vorgewarnt sozusagen und ähm, wenn du es kannst in dem Moment, das ist manchmal mit Maß richtig schwer, normalerweise ähm, ist es ja möglich, dass du in einer Situation nicht sofort reagierst, sondern erstmal überlegst, wie du jetzt ähm, auf etwas antwortest, wenn irgendjemand was zu dir sagt oder, der, ich sag mal, dir blöd kommt, ja, dann hast du ja die Wahl zu entscheiden, was du damit machst. Maß ist aber auch impulsiv und dann kann es eben sein, dass du eben schneller was gesagt hast, als du äh, denken konntest, oder dass du schneller schon irgendwas gemacht hast, ohne dass du denken konntest. Und da ähm, ist es äh, ähm, hilfreich, wenn du ähm, dich gut selbst beobachten kannst, wenn du dann zumindest dann relativ schnell nochmal sagst, oh, Entschuldigung, da war ich jetzt ein bisschen voreilig. Eine andere Möglichkeit, wie sich das äußern kann, ist auch, dass du einfach richtig gut in deiner Energie bist und richtig ähm, was umsetzen oder anstoßen willst. Aber auf eine gute Art, auf eine konstruktive Art. Und ähm, wenn wir uns anschauen, wann hat Mars denn sein Treffen mit Pluto gehabt? Das war damals mit Venus gemeinsam am 3. März. Ähm, dann könnte es auch sein, dass etwas, was da begonnen hat, jetzt nochmal an so einem Wendepunkt steht oder auch an einem Aktionspunkt, wo ähm, du quasi die nächste Phase einleiten kannst. Also da kannst du auch nochmal zurückschauen, ähm, was war denn so um den 3. März herum ähm, und gibt es da irgendwas, wo jetzt quasi vielleicht der nächste Schritt ansteht. Und der Höhepunkt dieser Mars-Pluto-Dynamik ist am 2. Juli. Das ist der Samstag. Da haben wir noch eine andere Energie mit drinne. Dann nehme ich die von Merkur zu Saturn, die glaube ich eine gute Konstruktivität mit reinbringt, aber vielleicht auch ein sehr kritisches äh, Draufblicken auf was auch immer dann gerade in deinem Leben ist. Aber den 2. Juli, den kannst du dir auf jeden Fall mal merken als einen wichtigen und ähm, intensiveren Tag. Und der Mars-Pluto-Aspekt, wie gesagt, der baut sich über die Woche auf und in den Tagen danach ab. Und Mars wechselt dann in der nächsten Woche auch das Zeichen. Und ich denke mal, ab dann äh, ist so ein bisschen da erstmal so eine Abkühlung. Aber die kommt, wie gesagt, erst nächste Woche. Aber jetzt gehen wir mal zum Neumond im Zeichen Krebs. Und der Neumond im Krebs ist am 29. Juni um 4.52 Uhr 52 morgens auf 7 Grad und 23 Minuten Krebs. Und es ist ehrlich gesagt ein recht schöner Neumond. Also wir haben zwar diese Mars-Pluto-Unternote, äh, die sich da noch aufbaut. Aber wir haben die Mondin in ihrem eigenen Tempel Krebs und wir haben einen Aspekt von Jupiter zu diesem Neumond. Und Jupiter hat quasi sein Ferienhaus im Zeichen Krebs, also hat da eine gute Verbindung hin. Ähm, obwohl es ein Spannungsaspekt ist, sagt man bei Sonne-Jupiter-Aspekten eigentlich immer, dass sie positiv sind. Und zusätzlich äh, hat Jupiter noch eine Verbindung auch direkt zu Venus. Ähm, also die beiden ähm, Wohltäter sozusagen, ähm, die beiden Glücksplaneten, äh, haben eine Verbindung zueinander und Jupiter macht auch eine Verbindung zum Neumond selbst. Und letztendlich ist das ein lebensspendender, lebensbejahender, nährender Neumond. Und du hast die Möglichkeit, in diesem Mondzyklus wirklich etwas zu sehen, was wachsen kann über die Zeit, wenn du die entsprechenden Taten dafür auch investierst, sag ich mal. Also Jupiter ist ja im Zeichen von Mars, im Zeichen Widder, und da geht es eben auch darum äh, konkret. Dinge zu tun, ins Handeln zu kommen. Aber da ist jede Menge Potenzial und Möglichkeiten. Es könnte ein Türöffner Neumond sein. Und wir haben Venus und Merkur im Zeichen Zwillinge. Und das bringt nochmal so die Themen Neugier, Leichtigkeit und auch Verspieltheit, vielleicht auch mit Freude mit da rein. Also nicht dieses, also wenn deine Motivation hinter deiner Handlung ist, dass du der Freude folgst, dass du was ausprobierst, dass du offen bist, dass du neugierig bist, dann hast du die besten Möglichkeiten, dass daraus viel mehr entsteht. Also du hast quasi, es ist quasi eine Kunst, bei diesem Neumond etwas anzugehen, die vielleicht auch etwas vorzunehmen, aber nicht, um was ganz Konkretes, Vorbestimmtes zu erreichen, sondern... Indem du der Freude folgst, indem du neugierig, offen, interessiert bist, ausprobierst, da liegt die Magie, die nachher für das Wachstum sorgen kann. Und auch ganz wichtig für diesen Mondzyklus ist das Thema Nähren und zwar dich nähren oder auch das, was du ähm, von dem du möchtest, dass es wächst, einen guten Nährboden zu bereiten. Also was auch immer dein Thema ist für diesen Mondzyklus, ähm, was was es braucht es da, damit das die besten Voraussetzungen hat und was kannst du dafür tun und ganz wichtig bist du in dem Ganzen und der Nährboden, den du dir auch bereitest und ähm, die Entscheidung, die du für dich und dein Umfeld triffst oder auch für dich und deine Nahrung, tatsächlich deine Nahrung, die du aufnimmst ähm, oder auch das Thema inneres Kind könnte ein Thema sein, wie gut kümmerst du dich um ähm, die kleine oder den kleinen in dir, der bestimmte Bedürfnisse hat. Und wie kannst du da, da sein? Das sind so Themen, die ähm, in dem Neumond oder in diesem Mondzyklus noch, noch mitschwingen. Und auch, ähm, wie sagt sagte neulich jemand zu mir? Ah, Krebs, dann sind so viele Gefühle. <lacht> ja. Das Zeichen Krebs ist ja der Tempel der Monden selbst. Und die Monden wandelt sich stetig. Ist am schnellsten unterwegs ähm, durch den Tierkreis braucht zwei, zweieinhalb, drei Tage durch ein Tierkreiszeichen. Und du kannst ja den Mond am Himmel sehen und kannst also auch, wenn du den Mond beobachtest jeden Tag, dann siehst du erstens äh, die Bewegung, also dass immer eine Handbreit, etwas mehr als eine Handbreit, ähm, wirst du den Mond weiter ähm, wandern sehen von von rechts nach links am Himmel ähm, und auch ähm, das Äußere, das Erscheinungsbild vom Mond ist ja nie gleich, sondern ähm, es ist entweder ein zunehmender Mond oder ein abnehmender Mond. Oder eben der Vollmond, aber da ist stetigen Wandel, das ist nicht dreimal die gleiche Scheibe, die du siehst und letztendlich verändert sich auch das, eigentlich verändert sich nicht der Mond selbst, sondern das Verhältnis, das Sonne und Mond zueinander haben, das verändert sich und da der Mond das Licht der Sonne reflektiert, verändert sich die Reflexion. Und deswegen ist dieser Mondzyklus auch eine wunderschöne Einladung an dich, dem Mondzyklus zu folgen, dich ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen, sei es einfach damit, dass du ähm, den Mond einfach beobachtest, also tatsächlich versuchst jeden Tag den Mond zu sehen oder auch beobachtest, ab wann du den Mond immer sehen kannst. Ich äh, glaube, ich werde dazu auch ähm, nochmal was in den Newsletter schreiben, wann du den Mond jeweils äh, sehen kannst. Also bei Neumond kannst du ja den Mond nicht sehen, aber eigentlich spätestens ab Freitag müsstest du auf jeden Fall ähm, den Mond sehen. Und zwar ähm, dann abends äh, so Richtung Sonnenuntergang müsstest du den Mond eigentlich so ungefähr zwei Handbreit vom Sonnenuntergang entfernt sehen. Und spätestens am Wochenende ist der Mond auf jeden Fall weit genug weg, dass du auf jeden Fall die Mondsichel am Abendhimmel finden kannst. Und was anderes, was du näher beobachten könntest, ist, ähm, wenn der Mond das Zeichen wechselt, wie sich das jeweils für dich anfühlt. Also Mond in Krebs, wie fühle ich mich da? Mond in Löwe, wie fühle ich mich da? Mond in Jungfrau, wie fühle ich mich da? Das ist dann quasi wie so ein kleines Mondtagebuch, ähm, in dem du dann einfach nur aufschreibst ähm, oder einfach in dich spürst. Aber aufschreiben ist schöner, weil du dann nochmal drauf zurückschauen kannst. Ähm, wie ging es mir? Wie habe ich mich gefühlt? Ähm, nach was war mir der Sinn? Und das wäre also was, was du zum Beispiel auch neugierig und spielerisch und offen ähm, ja, erkunden kannst, würde also sehr gut passen. Und ich sage ja im Podcast doch immer, die Zeiten oder die Tage, wann ähm, der Mond das Zeichen wechselt also in dieser Woche wechselt der Mond am Dienstag um 13.53 Uhr ins Zeichen Krebs, wo wir dann eben am Mittwoch um 4.52 Uhr den Neumond haben. Dann bleibt der Mond im Zeichen Krebs bis zum Freitag um 2.39 Uhr. Dann haben wir Mond im Zeichen Löwe bis zum Sonntag um 14.31 Uhr. Und dann haben wir Mond im Zeichen Jungfrau. Also wenn du Lust hast, kannst du da direkt losstarten damit, wie du dich jeweils fühlst und wonach dir so der Sinn steht. Und du kannst es ganz ähm, frei und spielerisch und neugierig gestalten. Okay, also am Mittwoch der Neumond im Zeichen Krebs, am Donnerstag bleibt der Mond im Zeichen Krebs und macht... Allerlei Aspekte, unter anderem am Donnerstagabend auch einen Spannungsaspekt zu Pluto, der nochmal wiederum so ein Verstärker ist zu dem Mars-Pluto-Aspekt oder der da nochmal eine andere Nuance mit reinbringt. Ähm, ein guter Moment, um ähm, für dich zu lauschen, ähm, wie es dir gerade geht, was diese Spannung mit dir macht und ähm, vielleicht zu so schauen, was es da, gibt es einen Mittelweg? Am Freitag ist er dann der Mond im Zeichen Löwe und macht gegen äh, Nachmittag einen Aspekt 17.49 Uhr zu Jupiter in Widder. Also das ist ein schöner, feuriger Aspekt. Und danach kommt noch ein Aspekt zu Venus. Also das ist wahrscheinlich eher ein ähm, übermütiger, ähm, kommunikativer, geselliger Aspekt. Ähm, hier eher die Vorsicht, dass die Dinge nicht aus dem Ruder laufen vor lauter Übermut. Und dann geht es weiter. Am Samstag ist, wie gesagt, der Höhepunkt von dieser ähm, Mars-Pluto-Dynamik. Und wir haben dann mittags noch einen Aspekt von Merkur zu Saturn und spätabends von Merkur zu Neptun. Und das ist einerseits was, vielleicht äh, gibt es auch ein kollektives Ereignis, also eher was, was in den Nachrichten ist mit ähm, der Mars-Pluto-Energie. Und dann äh, wäre zum Beispiel Merkur, Saturn, so die Berichterstattung darüber und man versucht irgendwie da Schlüsse draus zu ziehen und, äh, Handlung Handlungen abzuleiten, beziehungsweise nicht Handlung, sondern Strategien. Und, ähm, mit Merkur, und Neptun ist dann auf einmal doch wieder einiges unklar. Das wäre sich, wie sich das jetzt auf so einer kollektiveren Ebene zeigen könnte. Am Sonntag haben wir dann nochmal ein paar Aspekte vom Mond in Löwe, nämlich zu Saturn, dann zu Merkur und dann zu Mars. Ich würde also denken, dass der Sonntagmorgen eher noch ein bisschen eher angespannt ist und dann ab Nachmittag, wenn der Mond ins Zeichen Jungfrau kommt, sich alles so ein bisschen beruhigt und es wie so ein bisschen so ein einmal durchatmen, einmal in den eher Yin-Modus schalten. Das ist also die Energie der Woche. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Mars-Pluto-Dynamik letztlich zeigen wird und auch, wie sich der Neumond im Zeichen Krebs anfühlen wird, weil es ist wirklich eine schöne Grundenergie. Aber eben in Kombination mit dieser Mars-Pluto-Dynamik. Also ich bin bin da wirklich neugierig und gespannt. Und vielleicht hast du ja Lust, die eine oder die andere Einladung äh, zum Mondzyklus anzunehmen. Also entweder den Mond ähm, regelmäßig am Himmel zu beobachten oder eben... Ähm, der Mond denn so durch die Zeichen zu folgen und zu schauen, was das so mit dir macht und ob du da eine Veränderung wahrnehmen und spüren kannst. Und dann möchte ich noch Danke sagen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Danke, dass du so ganz fleißig die letzte Folge zur Sommersonnenwende gehört hast und vielleicht wahrscheinlich auch geteilt hast, denn es ist äh, aktuell die meistgehörte Folge ähm, des Podcasts. Also vielen Dank, dafür. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du keine Folge mehr und andere haben es leichter, auch den Podcast zu finden. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und ich freue mich außerdem, wenn ich von dir höre, wie es dir geht mit der aktuellen Energie, was es mit dir macht, wie dir der Podcast gefällt. Du kannst mir ähm, gerne schreiben, entweder auf Instagram at cosmicmirror.astro oder per E-Mail an hallo at cosmic-mirror.de. Den Link zum vorhin erwähnten Newsletter findest du auch in der Beschreibung und ich habe im Juli noch ein paar Termine für Beratung, falls du mal mit mir auf dein persönliches Horoskop und die jeweiligen äh, Planetenbewegungen schauen magst. Ähm, das kommt jetzt in den nächsten Tagen auch auf die Webseite. Bis dahin schreib mir auch sehr gerne an die schon erwähnten Kontaktdaten. So, jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Neumond im Zeichen Krebs ein wunderschönen Abschluss auch für deinen Mondzyklus im Zeichen Zwillinge und ähm, ja ich hoffe wir hören uns nächste Woche wieder pass auf dich auf bis dann ciao